0: Тегните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! Сегодня среда. В эфире программа Силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. ФМ. студии Владимир Смеркис. И сегодня мы говорим про цифровизацию ЖКХ с основателем компании Домопульт Марком Толстовым. Марк, привет. Привет. Марк, расскажи, во-первых, что такое цифровизация ЖКХ, как вы ее понимаете, ну, очень кратенько, что из себя представляет продукт, и вообще, нужна ли цифровизация в этой отрасли?
2: Я считаю, конечно, нужна, потому что все индустрии развиваются, они меняются, приходят новые инструменты для повышения эффективности соответствующей индустрии, и... В основу домопольта легла история повышения качества как раз работы управляющей компании. Достаточно большой негатив со стороны жителей в сторону управляющей компании всегда возникает, и поэтому мы видим, что отсутствие правильных инструментов в выстраивании правильных каналов коммуникации с жителями является как раз той болевой Точка стороны управляющей компании, которой мы как раз хотим, с которой мы хотим работать и
1: качество, которое мы хотим повысить. Я живу, кстати, относительно небольшом доме. У нас есть чат всех владельцев квартир, и там есть представители управляющей компании. Я, конечно, вижу, как иногда очень жестоко пытаются с управляющей компанией взаимодействовать граждане, даже по малейшему какому-то поводу пытаются очень сильно давить на них. Вот, то есть ваш продукт это инфраструктура для коммуникации, для финансовых взаимодействий всех жильцов с подрядными организациями, которые вообще существуют в доме, так?
2: Да, все правильно. Мы даем единое окно коммуникации, взаимодействия с управляющей компанией. То есть, если у жителя возникает любой вопрос, связанный с его квартирой, с проблемой его квартиры или дома, то Домопульт является как раз тем самым инструментом, тем самым приложением, с помощью которого житель может решить любой вопрос, любую проблему, Задать вопросы в управляющую компанию, оплатить ЖКУ, в общем, все, все вопросы, все сервисы, которые так или иначе связаны с вашей персональной жизнью в квартире или в доме, они как раз реализуются с помощью домопульта.
1: Марк, а как ты считаешь, почему вот мы все привыкли, что управляющие компании не любят э, жильцы? Э, это связано действительно с плохим сервисом из-за того, что управляющие компании плохие и не умеют управлять домами или у нас слишком э, такие коммуникабельные жители? Скажу, отвечу на это так
2: Я работаю последние три года с различными управляющими компаниями Я вижу, как множество управляющих компаний желают меняться То есть управляющие компании прошлого века – это совок Все процессы были достаточно простые, использовали амбарные книги и бизнесом это развивать нельзя было. В принципе, если мы возьмем сам бизнес, управляющей компанию, он достаточно сложен и маломаржинален. Поэтому, что и делали ребята раньше, в 90-е, пытались зарабатывать, но не совсем кон- корректным путем. А сейчас же это перерастает в хороший сервисный бизнес. Все понимают, что сервис – это все-таки лидирующая индустрия в мире. И только предоставляя качественный сервис, они могут качественно зарабатывать. Ну и, соответственно, выставлять хорошие отзывы,
1: репутации и покрывать рынок все больше. Давай в следующем блоке поговорим о том, на чем, собственно говоря, зарабатывают управляющие компании, как это делать прозрачно и открыто. Напомню, друзья, у меня в гостях Марк Толстов, основатель компании Дома Пульта. Мы вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89,5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркес. Мы говорим про уберизацию или диджитализацию ЖКХ с Марком Толстовым, основателем компании «Домопульт». Марк, все мы привыкли к тому, привыкли к тому, что жители платят обычно за свет, газ и воду. На самом деле жизнь людей, она гораздо шире, наверное. Вот Из чего состоят потребности жителей домов сегодня, современных домов? Очень хороший вопрос. Мы
2: работаем последний год с нашими клиентами управляющих компанией, собирая отзыв со стороны жителей. Мы составили некую пирамиду, не масловую, но все-таки пирамиду потребностей жителей. И самое интересное, что в основу этой пирамиды лежит инженерия клининг. как ни странно. То есть все хотят понимать, что они живут в достаточно безопасным доме, то есть все инженерные и и коммуникации, они функционируют исправно. Затем это безопасность, все хотят понимать, что он никогда не упадет, этот дом. Уже потом идет стоимость, здесь мы как раз начинаем говорить про ЖКУ, это коммунальные услуги, это их стоимость и те тарифы, которые, к сожалению, только государство имеет право выставлять. А уже потом идут ремонты и дополнительные услуги, которые напрямую влияют на качество нашей жизни. Вот. И как раз этим вопросом в последнее время управляющие компании начали заниматься, беспокоиться. Да, беспокоиться. И здесь они видят как бы перспективу развития и как раз повышение лояльности со стороны жителей. То есть сейчас они уже реализуют 2-3 ступени, так или иначе, и жители с этим живут. То есть есть, конечно, примеры, когда первые две ступени не реализованы, и там все плохо, это как раз самые громкие, наверное, истории, которые появляются в СМИ, но без покрытия следующих этапов управляющая компания не может развиваться. И так как рынок достаточно конкурентный, всегда есть риск, что придет конкурент в виде другой управляющей компании, либо появится ТСЖ, и поэтому управляющая компания обязана или вынуждена, вынуждена даже смотреть именно в это направление,
1: чтобы повышать лояльность своих жителей. Ну, вот, кстати говоря, конкуренция вот на, моем, на примере моего дома, где, мы, где я живу сейчас, был, был такой случай, когда люди были недовольны качеством работы управляющей компании, были недовольны тарифами, которые они выставляют. И, собственно говоря, люди так встали и защищали себя, и пришла новая управляющая компания, которая является профессиональной. То есть у них под управлением некоторое количество домов, это их реальный бизнес. Потому что раньше наша управляющая компания, которая, собственно говоря, принадлежала девелоперу, который строил дом, говорила, ну, вот мы вам делаем все в убыток, и мы ничего на этом не зарабатываем. Насколько все-таки э, управляющий компания – серьезный бизнес, на котором можно зарабатывать, э, не обманывая и не душа при этом жителей? Я, наверное, здесь проведу аналогию с банковской индустрией.
2: То есть та ситуация, которая сейчас являет, у нас существует в финансовом секторе, и схлопывание банков, и появление государственных банков или крупных коммерческих. То же самое происходит и в бизнесе ЖКХ – появляются достаточно крупные организации, которые пытаются соптимизировать свои процессы, дабы быть эффективными для большого количества жителей, для для управления большого количества домов. Это происходит, и это, конечно, тренд, и как раз этого начинают бояться маленькие управляющие компании. Чтобы оставаться, ну, давай назовем это некими... Бутиковыми управляющими компаниями они должны выезжать как раз за счет качества услуг и спектра портфолио этого услуг, которые они могут дать своим жителям, чтобы, опять же, не вызывать негативы и если кто-то начнет сравнивать из жителей, что есть большой мастандонт, который делает АБЦДЕ, то всегда бутики выезжают за, за, за счет того, что они делают более качественно, более персонализированно
1: ну и более интересно для жителя. В общем, любой бизнес будет работать, если его делать с умом и если он эффективен. Друзья, давайте продолжим беседу с Марком Толстовым, основателем компании «Дома Пульс, в следующем блоке. Мы вернемся через несколько минут. Друзья, вы продолжаете служить «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки Сегодня я беседую с Марком Толстовым, сооснователем компании «Домопульт» о ЖКХ. Казалось бы, где тут интернет, новые технологии ЖКХ, но однако эти две стези возможно соединить. Марк, расскажи, просто про основные ошибки управляющей компании при общении с жителями, при решении вопросов жителей, при считывании их вообще интересов. Основная
2: ошибка, я считаю, что основной ошибкой является отсутствие систематизированной работы с жителями, то есть все происходит в формате тушения пожаров, прибегает кто-то, что-то говорит, кто-то просит, никто не собирает эти показатели, не анализирует их, не выстраивает тренды, не понимает, что важно для конкретного объекта, для конкретных жителей конкретного объекта, то есть нету некой структурированной работы, которую должны делать сотрудники управляющей компании для того, чтобы понимать нужды и потребности своих все-таки клиентов. Но ваш продукт
1: в этом помогает? Как вы, у вас есть формы заявок, как на них отвечали, очередность, чем вы можете в этом смысле помочь? Да, Домополь как раз
2: предоставляет те инструменты, которые повышают эффективность канала коммуникации с жителями. Это и опросы, это и собрания, это и заявки и обращения, которые могут может житель направить в сторону управляющей компании. Более того, есть определенные метрики, в рамках которых та или иная заявка или обращение должна исполняться. То есть, понятно, Регламенты, что... Да, то это регламент как бы, на ответ, на исполнение, на предоставление услуги, потому что без этого это остается, опять же, неэффективным инструментом, Запрос ушел, непонятно, куда он улетел, кто ответственный и когда на него будет получен ответ. Мы как раз даем весь процесс, даем понимание жителю, когда он получит услугу, кто эту услугу будет исполнять. И более того, житель может дать обратную связь по качеству услуги, которую он получил. То есть каждый сотрудник управляющей компании уже получает рейтинги. Руководитель управляющей компании может эффективно уже управлять своим персоналом, понимая, кто хорошо работает, кто нехорошо
1: работает. Как кому давать э, кнут, а, а кому пряник. Да. Слушай, ну вот, кстати, недавно моя жена ездила на собрание жильцов дома, там по одному объекту недвижимости, и там были голосования. Я просто там три или четыре часа на это потратила. Вот вы, кстати, не внедрили себе еще возможность голосовать, принимать участие в очных или заочных голосованиях?
2: Эта возможность у нас есть, но, к сожалению, по законодательству первое голосование, в рамках которого должно быть принято решение о проведении электронных голосований, должно быть очное. То есть после этого события Все голосования, у нас есть примеры наших клиентов, они начинают проводить голосование в электронном виде. То есть, опять же, мобильное приложение, пуш-нотификация, вы получаете, понимаете, в чем суть вопроса, оставляете голос, и все понимают, что жители выбрали и
1: как они теперь будут жить. Давай в следующем блоке поговорим о том, как все-таки стать современным, уберизированным или цифровизованным домом при вашей помощи или при помощи других провайдеров. Друзья, напомню, у меня в гостях Марк Толстов, сооснователь компании «Домопульт». Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. СИЛИКОНОВЫЕ
0: дали. За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые дали на Мегаполис 89,5 FM В студии Владимир Смеркис Мы продолжаем беседу про цифровизацию ЖКХ С Марком Толстовым С основателем компании Домопульт Марк, расскажи, пожалуйста, вот если есть дом, и он решил пойти на правильный путь, на путь трендовой такой, да, цифровизации ЖКХ при вашей помощи, например, при помощи других провайдеров услуг. Как это все внедряется, насколько сложно, насколько жители легко ставят эти приложения, нет ли проблем с тем, что у кого-то старые телефоны и так далее. С чем вы встречаетесь для того, чтобы внедриться в новый объект? Ну,
2: здесь основная проблема скорее лежит на стороне управляющей компании, потому что управляющие компании используют разные программные обеспечения для как раз формирования платежных документов. Версия 1С ЖКХ и просто 1С, я думаю, сколько компаний, столько и версий. Поэтому наши сотрудники, они проводят анализ той информации, которая есть в 1С, чтобы сформировать правильную взаимодействие, правильную интеграцию с этой системой. То ну, есть... Нужно сказать слушателям, что, в принципе, одна из важных функций ваших – это оплата коммунальных да, услуг внутри приложения. Да, именно так. То есть мы берем в том числе на себя оплату коммунальных услуг и для как раз простого процесса и при возможности предоставления жителю сделать оплату в один клик без ввода каких-либо показателей, данных. В общем, все у нас происходит в один клик. Нам необходимо правильную информацию получать от базовой системы, которая установлена управляющей компании. Это, это
1: самый такой тяжелый технологический Репон, который необходимо пройти?
2: Я не скажу, что он сложность со стороны техно, технологии, он достаточно примитивный. Это скорее зона ответственности управляющей компании и не всегда не все охотно идут и находят время на это действие. То есть иногда процесс занимает 5 минут, иногда процесс может занимать только с точки зрения организации там, до нескольких недель. Но опять же, это является единственной проблемной, проблемной зоной для нас, потому что В остальном мы активно помогаем управляющим компаниям для повышения скачиваемости на мобильном приложении. То есть мы предоставляем маркетинговый материал, мы информируем жителей, мы даже проводим Open Air мероприятия при домовой территории Скачивайте, скачивайте Все вместе ставим себе домопульт, да? Ну, приблизительно так Но это скорее семейные мероприятия Где мы проводим различные конкурсы Веселительные мероприятия Для, сем... для района, для дома Для э, семей, Для того, чтобы, опять же Люди узнали э, о нашем приложении мы, Наши сотрудники В рамках этого мероприятия Показывают, как им пользоваться Опять же, чтобы снизить количество вопросов, которые могут возникать у человека, который первый раз скачал это приложение. Более того, мне нравится эта вещь. Ты останавливался, конечно, же, в гостинице, и ты понимаешь, Было есть дело. такие карти- картоночки, которые ты вешаешь на ручку, и где написано «не беспокоить». Да. Вот у нас такие же штучки есть, которые мы вешаем для жителей, чтобы они были в курсе, когда приходят домой. Горхенгеры, да, если так называется. Не буду, ну, не буду можно. урать, может В общем, быть. Да, картонные штучки, как... вешающие да. Вот. Э, мне они очень нравятся, они симпатичные. Соответственно, мы предоставляем все, все эти материалы для управляющей компании, чтобы повысить качество и количество наших жильцов, которые э, э, скачивают мобильное приложение.
1: Ну, вы пока э, на какой территории представлены?
2: Мы представлены Москва. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, и сейчас
1: есть появляется несколько клиентов региона. Ну а в области нет проблем? Как вообще, насколько интернет, что называется, пенетрация пришла в далекие подмосковные города? Я скорее наоборот скажу, что область в этом вопросе
2: больше лидирует, потому что больше молодых семей приобретает недвижимые замки. Да, доступное жилье, и как раз объекты, свежепостроенные, они в большей степени пользуются популярностью у молодых и продвинутых семей. Для них появление мобильного приложения и возможности коммуникации с помощью инструмента, который они используют каждый день, намного проще и понятнее, нежели для
1: людей, которые живут внутри кольца, назовем это так. Хотел называть их бабушками, да? Ну, ладно. Друзья, у меня в гостях Марк Толстов, сооснователь компании «Домопульт». Мы вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить силиконовой дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Марком Толстовым, сооснователем компании, основателем компании Домопульт. Думаю, думал, что у вас очень много, сооснователей. У нас несколько, но... Ну, я... основателем тебя можно называть, потому что <связано> некоторые приходят <связано> к гости и говорят, что нет, ты знаешь, партнер обидится, а у тебя не обижаются, это хорошо. Давай поговорим про деньги, вообще, как зарабатывают. Наверное, немножко хотелось бы узнать и управляющих компании, как вы зарабатываете, берете ли вы просто деньги с управляющих компаний за свой продукт, берете ли вы каких-то дополнительных услугах. вот Где вы, где управляющая компании зарабатывают деньги? Потому что многие... Ну, чего же греха таить? Многие думают, что их управляющие компании обманывают, объегоривают и, в общем, есть не говорить жестче. Давай про деньги расскажи нам, пожалуйста. Давайте расскажу про деньги. Ну, в первую
2: очередь деньги мы получаем за счет подписки к нашему сервису. То есть это... У нас модель бизнеса ⁇ это Software as a Service. Мы предоставляем услугу, грубо говоря, из интернета. Ничего устанавливать нет необходимости для управляющей компании. Вот, управляющая компания платит нам в зависимости от количества лицевых счетов в управлении. Но здесь очень важно понимать, что мы повышаем и так качество и, того, и так сложного бизнеса управляющей компании. Основная проблема управляющей компании – это как раз собираемость ЖКУ, тех коммунальных платежей, огромное количество за внеплательщиков, и мы как раз повышаем в первую очередь этот показатель. У нас было несколько интересных историй, когда злостные неплательщики, у которых сумма задолженности превышала полмиллиона рублей, получая удобный, понятный инструмент в виде мобильного приложения одной кнопки. У них взрывался телефон, да, сразу? Нет, они просто оплачивали сразу все свои долги. То есть, если говорить про средний показатель повышения, качества, повышения собираемости платежей, то для управляющей компании мы повышаем этот показатель на 30-40%. То есть домопольт работает лучше, чем списки стыда, которые раньше Именно так при входе в подъезд. А все банально, как бы по статистике, которую мы получили, Именно отсутствие удобного интерфейса, удобного инструмента для оплаты является той самой причиной, почему люди становятся неплательщиками. Не потому что они не хотят платить, а потому что им просто банально либо неудобно, либо они не хотят тратить время на сложный процесс оплаты. Если мы говорим про дополнительные услуги, которые управляющие компании осуществляют, самое интересное, вот давай возьмем тебя. Ты знаешь весь список услуг, которые твоя управляющая компания может тебе предоставить.
1: Нет, хотя они вот пишут иногда в лифте, у нас и консьерж, там и химчистку можем, и еще что-то. Вот как-то в это не верится, потому что нужно куда-то идти, кому-то звонить, неудобно. Вот
2: именно об этом как бы идет речь, потому что тот канал коммуникации, он работает неэффективно. Когда ты Узнаешь, что твоя управляющая компания может предоставить тебе тот сервис, который ты идешь искать в интернет не за 3 дня, а за 15 минут, ты сразу понимаешь эффективность этого сервиса. А когда ты еще можешь влиять на качество этого сервиса, оставляя обратную связь, выставляя рейтинг сотрудников – ты сразу получаешь взрывной эффект от э, качества услуги. То есть ты выигрываешь по времени и по качеству сразу. И это может делать твоя управляющая компания. Именно в это направление они все стремятся. Они же также конкурируют со всеми фрилансерами или ребятами, которые в полях э, приходят из за наличку что-либо делают для жителя. Им выгоднее и приятнее реализовывать все те же самые услуги, для своих жителей, давай им понять, что это мы, это мы, ваша управляющая компания, мы делаем классный сервис. В общем,
1: если я правильно тебя понял, то управляющие компании будут расширять спектр услуг, которые у них существуют, да, там, я не знаю, от аренды велосипедов, до вот ты за эфиром сказал, что это шиномонтажа
2: условно. Да, то есть сейчас спектр услуг, который предоставляют управляющие компании, и их партнеры и наши партнеры сейчас уже расширился до и шиномонтажа, и ремонта, и уборки дома. То есть все вопросы, связанные с ремонтом техники, установкой бытовой техники, в общем, корректировка окон, поверх счетчиков. Огромное количество услуг. Некоторые управляющие компании даже начинают использовать такой
1: сервис, как груминг. Да, слушай, ну идут, в общем, во все направления. Давай продолжим беседу в следующем блоке, завершающем. Друзья, напомню, меня в гостях Марк Толстов, основатель компании Домопульта. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали», завершающий блок программы, который я веду с Марком Толстовым, основателем основателем компании «Домопульт». Марк, давай поговорим про девелоперов. Существуют компании, которые строят дома, и, как правило, они сразу ставят свою управляющую компанию, что, в принципе, наверное, разумно, потому что, когда дом построился, его сразу же нужно эксплуатировать. Пока еще раз купят квартиры, пока начнут ремонт и так далее, и примут квартиры жильцы. Вот вы как-то взаимодействуете с девелоперами вообще, со строителями, с теми, кто делает эти дома? Если да, то как? Да,
2: мы с ними работаем, у нас более того есть домопультного села. Мы понимаем, что люди, приобретающие недвижимость, уже хотят быть как минимум в курсе того, что происходит с объектом. И именно на этом этапе мы начинаем взаимодействовать с застройщиком, либо новопоявляющейся управляющей компанией. То есть мы даем уже сразу на этапе строительства правильный канал коммуникации между владельцами
1: недвижимости и организациями, которые строят, а потом и управляют этим объектом. То есть пока я еще не заехал, я через этот ваш продукт могу коммуницировать с управляющей своей компанией, э, заказов перепуска, условно говоря, еще какие-то вещи. Да, и более того,
2: и застройщиком самое главное, понимая, насколько соответствует э, ввод объекта в эксплуатацию или сдача его э, тем заявлениям, которые были даны застройщикам на начальном этапе. То есть это уже правильный канал коммуникации, на который вы можете оперировать. Более того, этот инструмент дает конкурентное преимущество для застройщиков в процессе продажи квартир. То есть граждане, которые приходят покупать квартиру, они уже не просто выбирают квадратный метр, они понимают, что будет с этим объектом, кто им будет управлять, какие сервисы я как житель будущий буду получать. И на этом этапе мы с Домопольтом для девелопера даем тот самый инструмент, который дает понимание будущему покупателю, владельцу, жителю, чем он будет обладать и какое качество жизни он может ожидать в
1: перспективе. Понятно. Ну, давай немножко помечтаем. Вот как ты думаешь, ЖКХ, который вы пытаетесь цифровизовать, к чему придет через 5-10 лет, если говорить немножко о будущем? Что это будет? Ну, я думаю, это будет достаточно
2: прозрачный, автоматизированный процесс, где будут фигурировать только голосовое управление. Уже сейчас есть умные дома, но эти умные дома будут не только касаться квартир или отдельно стоящих объектов, это будет касаться всего управления недвижимостью. То есть все заявки, которые могут возникать, и обращения стороны жителей, они будут также квалифицироваться, рассматриваться уже искусственным интеллектом, а не конкретным диспетчером-человеком. Заявки будут автоматически назначаться – но даже более того, я практически уверен, что средства анализа поведения всех инженерных систем, они будут собираться и анализироваться до события негативного, которое может повлиять на качество жизни человека.
1: Да, в принципе, вы на самом деле достаточно много данных собираете на основе биг даты модной, можно и финансовые какие-то показатели и предиктивно мерить. Да,
2: именно так. Это что касается персонализации услуг, то есть мы уже сейчас собираем достаточно большое количество информации и пытаемся анализировать, выстраивать персонализацию взаимоотношений между управляющей компанией или поставщиком услуг с конкретным потребителем, жителем. И это будет касаться в том числе и процесса управления зданием, когда... Управляющая компания будет понимать, насколько эффективнее ей надо проводить предупредительные работы, чтобы не возникали те самые проблемы с капремонтом. Чтобы это не было, в общем, эффектив, работать максимально эффективно для жителей и с минимальными операционными затратами.
1: Слушай, ну, в принципе, благодаря вам будущее, на самом деле, уже здесь и сейчас э, наступило. Надеюсь, что это будет действительно развиваться в том формате, в котором ты говоришь. Друзья, у меня в гостях был Марк Толстов. Марк, спасибо тебе большое. Огромное спасибо вам за приглашение. Да, это основатель компании Дома Пульт. Хотел бы сказать вам о том, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой дали у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях Русбейс. Адрес в интернете rb. Мы выходим каждую среду в 15.00 на самой музыкальной, лучшей и интересной радиостанции Москвы мегаполис 89.5Ф. Меня зовут Владимир Смеркис. Увидимся с вами на услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока!